0: 33e section des Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille, par Honoré de Balzac 33e section Vers la fin du mois de mars 1806, un jeune avocat, âgé d'environ 26 ans, descendait vers trois heures du matin le grand escalier de l'hôtel où demeurait larchi de l'Empire. Arrivé dans la cour, en costume de bal, par une fine gelée, il ne put s'empêcher de jeter une douloureuse exclamation où perçait néanmoins cette gaieté qui abandonne rarement un Français, car il n'aperçut pas de fiacre à travers les grilles de l'hôtel, et n'entendit dans le lointain aucun de ces bruits produits par les sabots, ou par la voix enrouée des cochers parisiens. Quelques coups de pied frappés, de temps en temps par les chevaux du grand juge que le jeune homme venait de laisser à la bouillotte de Cambacérès, retentissaient dans la cour de l'hôtel, à peine éclairée par les lanternes de la voiture. Tout à coup, le jeune homme, amicalement frappé sur l'épaule, se retourna, reconnut le grand juge et le salua. Au moment où le laquais dépliait le marchepied du carrosse, l'ancien législateur de la convention devina l'embarras de l'avocat. « La nuit, tous les chats sont gris, lui dit-on gaiement. Le grand juge ne se compromettra pas en mettant un avocat dans son chemin. Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat est le neveu d'un ancien collègue, l'une des lumières de ce grand conseil d'État qui a donné le code Napoléon à la France. » Le piéton monta dans la voiture sur un geste du chef suprême de la justice impériale. « Où demeurez-vous » demanda le ministre à l'avocat, avant que la portière ne fût refermée par le valet de pied qui attendait l'ordre. « Quai des Augustins, monseigneur ?» Les chevaux partirent, et le jeune homme se vit en tête à tête avec un ministre auquel il avait tenté vainement d'adresser la parole avant et après le somptueux dîner de Cambacérès car le grand juge l'avait visiblement évité pendant toute la soirée. « Eh bien, monsieur de Granville, vous êtes en assez beau chemin Mais tant que je serai à côté de votre excellence, je ne plaisante pas, dit le ministre. Votre stage est terminé depuis deux ans, et vos défenses dans le procès Ximeuse et dhôtes vous ont placé bien haut. J'ai cru jusqu'aujourd'hui que mon dévouement à ces malheureux émigrés me nuisait. Vous êtes bien jeune, dit le ministre d'un ton grave. Mais, reprit-il après une pause, vous avez beaucoup plu ce soir à l'archichancelier. entrer dans la magistrature du parquet, nous manquons de sujets. Le neveu d'un homme à qui Cambacérès et moi nous portons le plus vif intérêt ne doit pas rester avocat faute de protection. Votre oncle nous a aidés à traverser des temps bien orageux, et ces sortes de services ne s'oublient pas. Le ministre se tut pendant un moment. « Avant peu, reprit-il, j'aurai trois places vacantes au tribunal de première instance et à la cour impériale de Paris. Venez alors me voir, et choisissez celle qui vous conviendra. Jusque-là, travaillez, mais ne vous présentez point à mes audiences. D'abord, je suis accablé de travail. Puis vos concurrents devineraient vos intentions et pourraient vous nuire auprès du patron. » Bacérès et moi, en ne vous disant pas un mot ce soir, nous vous avons garanti des dangers de la faveur. » Au moment où le ministre acheva ces derniers mots, la voiture s'arrêtait sur le quai des Augustins. Le jeune avocat remercia son généreux protecteur avec une effusion de cœur assez vive des deux places qu'il lui avait accordées et se mit à frapper rudement à la porte, car la bise sifflait avec rigueur sur ses mollets. Enfin, un vieux portier tira le cordon et quand l'avocat passa devant la loge, « Monsieur Granville, il y a une lettre pour vous, » cria-t-il d'une voix enrouée. Le jeune homme prit la lettre et tâcha malgré le froid d'en lire l'écriture à la lueur d'un pâle réverbère dont la mèche était sur le point d'expirer. « C'est de mon père, » s'écria-t-il en prenant son bougeoir que le portier finit par allumer. Et il monta rapidement dans son appartement pour y lire la lettre suivante. « Prends le courrier, » Et si tu peux arriver promptement ici, ta fortune est faite. Mademoiselle Angélique Bontemps a perdu sa sœur. La voilà fille unique, et nous savons qu'elle ne te hait pas. Maintenant, Madame Bontemps peut lui laisser à peu près quarante mille francs de rente, outre ce qu'elle lui donnera en dot. J'ai préparé les voies. Nos amis s'étonneront de voir d'anciens nobles s'allier à la famille Bontemps. Le père Bontemps a été un bonnet rouge foncé qui possédait force biens nationaux achetés à vil prix mais d'abord il n'a eu que des prêts de moines qui ne reviendront jamais. Puis, si tu as déjà dérogé en te faisant avocat, je ne vois pas pourquoi nous reculerions devant une autre concession aux idées actuelles. La petite aura trois cent mille francs. Je t'en donne cent. Le bien de ta mère doit valoir cinquante mille écus ou à peu près. Je te vois donc en position, mon cher fils, si tu veux te jeter dans la magistrature, de devenir sénateur tout comme un autre. Mon beau frère, le conseiller d'État, ne te donnera pas un coup de main pour cela, par exemple mais, comme il n'est pas marié, sa succession te reviendra un jour. Si tu n'étais pas sénateur de ton chef, tu aurais donc sa survivance. De là, tu seras juché assez haut pour voir venir les événements. Adieu, je t'embrasse. F. Comte de Grandville. Le jeune de Granville se coucha donc en faisant mille projets plus beaux les uns que les autres. Puissamment protégé par l'archichancelier, par le grand juge et par son oncle maternel, l'un des rédacteurs du Code, il allait débuter dans un poste envié, devant la première cour de l'Empire, et se voyait membre de ce parquet où Napoléon choisissait les hauts fonctionnaires de son empire. Il se présentait de plus une fortune assez brillante pour l'aider à soutenir son rang auquel n'aurait pas suffi le chétif revenu de cinq mille francs que lui donnait une terre recueillie par lui dans la succession de sa mère. Pour compléter ses rêves d'ambition par le bonheur, il évoqua la figure naïve de Mademoiselle Angélique Bontemps, la compagne des jeux de son enfance. Tant qu'il n'eut pas l'âge de raison, son père et sa mère ne s'opposèrent point à son intimité avec la jolie fille de leur voisin de campagne. Mais quand, pendant les courtes apparitions que les vacances lui laissaient faire à Bayeux, ses parents, entichés de noblesse, s'aperçurent de son amitié pour la jeune fille, et ils lui défendirent de penser à elle. Depuis dix ans, Granville n'avait donc pu voir que par moments celle qu'il nommait sa petite femme. Dans ces moments, dérobés à l'active surveillance de leur famille, à peine échangèrent-ils de vagues paroles en passant l'un devant l'autre dans l'église ou dans la rue. Leurs plus beaux jours furent ceux où, réunis par l'une de ces fêtes champêtres nommées en Normandie des assemblées, ils s'examinèrent furtivement et en perspective. Pendant ces dernières vacances, Granville vit deux fois Angélique, et le regard baissé, l'attitude triste de sa petite femme lui firent juger qu'elle était courbée sous quelque despotisme inconnu. Arrivé dès sept heures du matin au bureau des Messageries de la rue Notre Dame des Victoires, le jeune avocat trouva heureusement une place dans la voiture qui partait à sept heures pour la ville de Caen. l'avocat stagiaire ne revit pas sans une émotion profonde les clochers de la cathédrale de bayeux aucune espérance de sa vie n'ayant encore été trompée son cœur s'ouvrait aux beaux sentiments qui agitent de jeunes âmes après le trop long banquet d'allégresse pour lequel il était attendu par son père et par quelques amis l'impatient jeune homme fut conduit vers une certaine maison située rue Teinture, et bien connue de lui. Le cœur lui bâtit avec force quand son père, que l'on continuait d'appeler à Bayeux le comte de Granville, frappa rudement à une porte cochère dont la peinture verte tombait par écailles. Il était environ quatre heures du soir. Une jeune servante, coiffée d'un bonnet de coton, salua les deux messieurs par une courte révérence, et répondit que ces dames allaient bientôt revenir de vêpres. Le comte et son fils entrèrent dans une salle basse, servant de salon, et semblable au parloir d'un couvent. Des lambris en noyers poli assombrissaient cette pièce autour de laquelle quelques chaises en tapisserie et d'antiques fauteuils étaient symétriquement rangés. La cheminée en pierre n'avait pour tout ornement qu'une glace verdâtre, de chaque côté de laquelle sortaient les branches contournées de ces anciens candélabres fabriqués à l'époque de la paix d'utrecht sur la boiserie en face de cette cheminée le jeune granville aperçut un énorme crucifix d'ébène et d'ivoire entouré de buis bénis quoique éclairé par trois croisées qui tiraient leur jour d'un jardin de province dont les carrés symétriques étaient dessinés par de longues raies de buis la pièce en recevait si peu de jours qu'à peine voyait-on sur la muraille, parallèle à ses croisées trois tableaux d'église dus à quelques savants pinceaux, et achetés sans doute pendant la révolution par le vieux Bontemps, qui, en sa qualité de chef du district, n'oublia jamais ses intérêts. Depuis le plancher, soigneusement ciré, jusqu'au rideau de toile, à carreaux verts, tout brillait d'une propreté monastique. Involontairement, le cœur du jeune homme se serra dans cette silencieuse retraite où vivait Angélique. La continuelle habitation des brillants salons de Paris et le tourbillon des fêtes avaient facilement effacé les existences sombres et paisibles de la province, dans le souvenir de Granville. Aussi, le contraste fut-il pour lui si subit qu'il éprouva une sorte de frémissement intérieur. Sortir d'une assemblée chez Cambacérès, où la vie se montrait si ample, où les esprits avaient de l'étendue, où la gloire impériale se reflétait vivement, et tombait tout à coup dans un cercle d'idées mesquines, n'était-ce pas à être transporté de l'Italie au Groenland ?« Vivre ici, ce n'est pas vivre, » dit-il en examinant ce salon de méthodiste. Le vieux comte, qui s'aperçut de l'étonnement de son fils, alla le prendre par la main, l'entraîna devant une croisée d'où venait encore un peu de jour. Et pendant que la servante allumait les vieilles bougies des flambeaux, il essaya de dissiper les nuages que cet aspect amassait sur son front. « Écoute, mon enfant, lui dit-il, la veuve du père Bontemps est furieusement dévote. Quand le diable devint vieux, tu sais, je vois que l'air du bureau te fait faire la grimace. Eh bien, voici la vérité. La vieille femme est assiégée par les prêtres, ils lui ont persuadé qu'il était toujours temps de gagner le ciel, et pour être plus sûr d'avoir Saint-Pierre et ses clés, elle les achète. Elle va à la messe tous les jours, entend tous les offices, communie tous les dimanches, que Dieu fait, et s'amuse à restaurer les chapelles. Elle a donné à la cathédrale tant d'ornements, d'aubes, de chape, elle a chamarré le dé de tant de plumes qu'à la procession de la dernière fête Dieu. Il y avait une foule, comme à une pendaison, pour voir les prêtres magnifiquement habillés et leurs ustensiles dorés à neuf. Aussi, cette maison est-elle une vraie terre sainte. C'est moi qui ai empêché la vieille folle de donner ces trois tableaux à l'église. Un dominicain, un corège et un André del Sarto qui valent beaucoup d'argent. Mais Angélique, demanda vivement le jeune homme, si tu ne l'épouses pas, Angélique est perdue, dit le comte. Nos bons apôtres lui ont conseillé de vivre vierge et martyr. J'ai eu toutes les peines du monde à réveiller son petit cœur en lui parlant de toi, quand je l'ai vue fille unique. Mais tu comprends aisément qu'une fois mariée, tu l'emmèneras à Paris. Là, les fêtes, le mariage, la comédie et l'entraînement de la vie parisienne lui feront facilement oublier les confessionnaux, les jeunes, les silices et les messes dont se nourrissent exclusivement ces créatures. Les cinquante mille livres de rente provenues des biens ecclésiastiques ne retourneront-elles pas à... Nous y voilà s'écria le comte d'un air fin. En considération du mariage, car la vanité de Madame Bontemps n'a pas été peu chatouillée par l'idée d'enter les Bontemps sur l'arbre généalogique des Granville, la susdite mère donne sa fortune en toute propriété à la petite, en ne s'en réservant que l'usufruit. Aussi. Le sacerdoce s'oppose-t-il à ton mariage Mais j'ai fait publier les bans, tout est prêt, et en huit jours tu seras hors des griffes de la mère ou de ses abbés. Tu posséderas la plus jolie fille de Bayeux, une petite commère qui ne te donnera pas de chagrin parce que ça aura des principes. Elle a été mortifiée, comme ils disent en leur jargon, par les jeûnes, par les prières, et ajouta-t-il à voix basse, par sa mère. Un coup frappé discrètement à la porte imposa silence au comte, qui crut voir entrer les deux dames. Un petit domestique à l'air affairé se montra, mais intimidé par l'aspect des deux personnages, il fit un signe à la bonne qui vint près de lui. Vêtu d'un gilet de drap bleu à petite basque qui flottait sur ses hanches, et d'un pantalon rayé bleu et blanc, ce garçon avait les cheveux coupés en rond. Sa figure ressemblait à celle d'un enfant de cœur, tant elle peignait cette componction forcée que contractent tous les habitants d'une maison dévote. « Mademoiselle Gatienne, savez-vous où sont les livres pour l'office de la Vierge Les dames de la Congrégation du Sacré-Cœur font ce soir une procession dans l'église. » Gatienne alla chercher les livres. « Y en a-t-il encore pour longtemps ?» mon petit milicien demanda le comte. « Oh pour une demi-heure au plus !»« Allons voir ça. Il y a de jolies femmes, » dit le père à son fils. « D'ailleurs, une visite à la cathédrale ne peut pas nous nuire. » Le jeune avocat suivit son père d'un air irrésolu. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda le comte. « J'ai, mon père, j'ai... que j'ai raison. »« Tu n'as encore rien dit ?»« Oui, mais j'ai pensé que vous avez conservé dix mille livres de rente de votre ancienne fortune. Vous me les laisserez le plus tard possible, je le désire. » Mais si vous me donnez cent mille francs pour faire un saut mariage vous me permettrez de ne vous en demander que cinquante mille pour éviter un malheur et jouir tout en restant garçon d'une fortune égale à celle que pourrait m'apporter votre demoiselle bontemps es-tu fou non mon père voici le fait le grand juge m'a promis avant-hier une place au parquet de paris cinquante mille francs joints à ce que je possède et aux appointements de ma place me feront un revenu de douze mille francs. J'aurai certes alors des chances de fortune mille fois préférables à celles d'une alliance aussi pauvre de bonheur qu'elle est riche en biens. On voit bien, répondit le père en souriant, que tu n'as pas vécu dans l'ancien régime. Est-ce que nous sommes jamais embarrassés d'une femme, nous autres Mais, mon père, aujourd'hui le mariage est devenu... Ah, ça dit le comte, en interrompant son fils. Tout ce que mes vieux camarades d'émigration me chantent est donc bien vrai la Révolution nous a donc légué des mœurs sans gaieté Elle a donc empesté les jeunes gens de principes équivoques Tout comme mon beau-frère le Jacobin, tu vas me parler de nation, de morale publique, de désintéressement Oh, mon Dieu Sans les sœurs de l'Empereur, que deviendrions-nous » Ce vieillard encore vert, que les paysans de ces terres appelaient toujours « le Seigneur de Granville acheva ses paroles en entrant sous les voûtes de la cathédrale. Nonobstant la sainteté des lieux il fredonna tout en prenant de l'eau bénite un air de l'opéra de rose et Cola, et guida son fils le long des galeries latérales de la nef en s'arrêtant à chaque pilier pour examiner dans l'église les rangées de têtes qui s'y trouvaient alignées comme le sont des soldats à la parade l'office particulier du sacré cœur allait commencer les dames affiliées à cette congrégation étaient placées près du cœur. le comte et son fils se dirigèrent vers cette portion de la nef et s'adossèrent à l'un des piliers les plus obscurs d'où ils purent apercevoir la masse entière de ces têtes qui ressemblait à une prairie émaillée de fleurs tout à coup à deux pas du jeune Granville une voix plus douce qu'il ne semblait possible à créature humaine de la posséder détonna comme le premier rossignol qui chante après l'hiver quoique accompagnée de mille voix de femmes et par les sons de l'orgue cette voix remua ses nerfs comme s'ils eussent été attaqués par les notes trop riches et trop vives de l'harmonica. Le Parisien se retourna, vit une jeune personne dont la figure était, par suite de l'inclination de sa tête, entièrement ensevelie sous un large chapeau d'étoffe blanche, et pensa que d'elle seule venait cette claire mélodie. Il crut reconnaître Angélique, malgré la pelisse de Mérinos brun qui l'enveloppait, et poussa le bras de son père. « Oui, c'est elle, » dit le comte après avoir regardé dans la direction que lui indiquait son fils. Le vieux seigneur montra par un geste le visage pâle d'une vieille femme dont les yeux fortement bordés d'un cercle noir avaient déjà vu les étrangers sans que son regard faux eût paru quitter le livre de prière qu'elle tenait. Angélique leva la tête vers l'autel, comme pour aspirer les parfums pénétrants de l'encens, dont les nuages arrivaient jusqu'aux deux femmes. À la lueur mystérieuse répandue dans ce sombre vaisseau par les cierges, la lampe de la nef et quelques bougies allumées au pilier, le jeune homme aperçut alors une figure qui ébranla ses résolutions. Un chapeau de moire blanche encadrait exactement un visage d'une admirable régularité par l'ovale que décrivait le ruban de satin noué sous un petit menton infossette. Sur un front étroit, mais très mignon, des cheveux couleur d'or pâle se séparaient en deux bandeaux et retombaient autour des joues comme l'ombre d'un feuillage sur une touffe de fleurs. Les deux arcs des sourcils étaient dessinés avec cette correction que l'on admire dans les belles figures chinoises. Le nez, presque aquilin, possédait une fermeté rare dans ses contours et les deux lèvres ressemblaient à deux lignes roses tracées avec amour par un pinceau délicat. Les yeux, d'un bleu pâle, exprimaient la candeur. Si Granville remarqua dans ce visage une sorte de rigidité silencieuse, il put l'attribuer au sentiment de dévotion qui animait alors Angélique. Les saintes paroles de la prière passaient entre deux rangées de perles d'où le froid permettait de voir sortir comme un nuage de parfum. Involontairement, le jeune homme essaya de se pencher pour respirer cette haleine divine. Ce mouvement attira l'attention de la jeune fille et son regard fixe élevé vers l'autel se tourna sur Granville, que l'obscurité ne lui laissa voir qu'indistinctement, mais en qui elle reconnut le compagnon de son enfance. Un souvenir plus puissant que la prière vint donner un éclat surnaturel à son visage. Elle rougit l'avocate essayit de jouer en voyant les espérances de l'autre vie vaincues par les espérances de l'amour et la gloire du sanctuaire éclipsée par des souvenirs terrestres. Mais son triomphe dura peu. Angélique abaissa son voile, prit une contenance calme et se remit à chanter sans que le timbre de sa voix accusât la plus légère émotion. Granville se trouva sous la tyrannie d'un seul désir et toutes ses idées de prudence s'évanouirent. Quand l'office fut terminé, son impatience était déjà devenue si grande que, sans laisser les deux dames retourner seules chez elles, il vint aussitôt saluer sa petite femme. Une reconnaissance timide de part et d'autre se fit sous le porche de la cathédrale, en présence des fidèles. Madame Bontemps trembla d'orgueil en prenant le bras du comte de Granville qui, forcé de le lui offrir devant tant de monde, sut fort mauvais gré à son fils d'une impatience si peu décente. Fin de la trente-troisième section